0: un roman, l'histoire d'un homme dont la fillette a été enlevée par un tueur en série et qui se trouve un jour amené dans la cabane où l'on a retrouvé les vêtements de l'enfant. Et dans cette cabane, il va rencontrer Dieu sous un aspect très inattendu. Ce roman, c'est « La cabane » qui est devenu un best-seller mondial, principalement par un phénomène de bouche à oreille. Mais réflexion faite, on pourrait se demander pourquoi les gens ont ressenti le besoin de parler de ce livre autour d'eux. Pour l'auteur de « La cabane », le Canadien Paul Young, cela s'explique par le fait que le livre aborde des questions fondamentales que tous les êtres humains se posent, indépendamment de leur arrière-plan culturel ou religieux. Paul Young.
1: J'ai délibérément choisi un scénario très difficile parce que je crois que la plus grande douleur qu'un être humain puisse éprouver, c'est la perte d'un enfant. La plus grande douleur amène également les meilleures questions. Et si Dieu ne répond pas à des questions comme ça, alors peut-être qu'il nous faudrait chercher ailleurs. Moi, je pense que la bonté de Dieu couvre ce genre de
0: tragédie.
1: Aucun parent saint d'esprit ne donnerait pas sa vie pour son enfant. C'est quelque chose de profondément ancré en nous. La comparaison la plus proche de la façon dont Dieu nous aime, c'est l'amour d'un parent pour son enfant. J'ai six enfants, alors pour moi, ça n'a pas du tout été difficile de me projeter dans une telle situation. Une de mes filles a un adénome hypophysaire, c'est une petite tumeur au cerveau. Elle a une chimiothérapie deux fois par semaine, et il a fallu 20 semaines pour découvrir ce que c'était. 20 semaines pendant lesquelles elle avait des maux de tête horribles, avec l'impression que sa tête explosait. Si j'avais pu, j'aurais pris sa place instantanément. C'est vrai que je n'ai pas perdu d'enfant, mais j'ai connu la douleur de perdre quelqu'un. Je sais aussi ce que c'est que d'être un enfant victime d'abus sexuels. Dans ce sens-là, je peux dire que l'enfant, en moi, a été assassiné. Voilà pourquoi j'ai été capable d'imaginer un tel scénario dans ce livre. Par rapport aux douleurs et aux souffrances qui existent dans le monde, il n'y a pas de promesse qu'elles disparaîtront d'un coup de baguette magique. En fait, quand on décide de suivre Jésus-Christ, il est dit qu'on ressentira beaucoup des souffrances du Christ. On prendra sur soi des souffrances qui ne devraient normalement pas être les nôtres dans ce monde, à cause de l'antagonisme contre Dieu. En ce qui concerne l'existence de la souffrance et du mal, une partie de la réponse tient dans le fait que Dieu respecte tellement l'humanité qu'il ne va pas venir reformater notre cerveau pour que désormais nous fassions automatiquement les bons choix. On aimerait peut-être bien qu'il le fasse. « Hé, hey, s'il te plaît, Dieu, répare-moi. Fais-moi un looking total de mon âme. Pendant ce temps, moi, je, je vais à Disneyland, alors arrange-toi pour que tout soit prêt pour quand je reviendrai. » Non, tout ça, ça n'a rien à voir avec la relation. Si on programme le cerveau de quelqu'un pour qu'il nous aime, il n'y a pas de véritable amour. Il faut qu'il y ait un processus au travers duquel nos cœurs seront guéris. Mais le fait est que nous avons la capacité de commettre le mal, de détruire les autres. Nous sommes capables de mentir, de tricher, de tromper. Nous sommes capables de tout ça. Alors il nous faut comprendre que Dieu doit avoir un incroyable degré de respect pour l'être humain pour ne pas venir nous manipuler pour qu'on devienne ce qu'on est censé être. Au lieu de ça, son amour nous conduit à la guérison au moyen de la relation.
0: nous ne sommes pas des machines préprogrammées. Et quand on découvre ce degré de respect du Créateur envers ses créatures, c'est comme quand on ouvre une fenêtre dans une pièce étouffante. C'est fou le bien que ça peut faire.